0: Esse é um podcast produzido para a disciplina de clássicos da literatura universal da PUC Paraná pelos estudantes do quinto período de letras, Letícia Souza e Milena Silva, e pela estudante do oitavo período de pedagogia, Ana Maria Siqueira. As vozes desse podcast são de Ana Maria Siqueira e Letícia Souza. Hoje vamos realizar uma discussão sobre a representação da loucura no conto A Segunda Vida, de 1884, de Machado de Assis. Comecemos comentando um pouco sobre o que esperar de uma obra machadiana.
1: É essencial dizer que Machado de Assis sempre esteve atendo às questões cruciais, por isso ainda tem algo a dizer sobre a atualidade. Como um autor de clássicos, ele vincula e tensiona valores sociais por meio dos seus ditos e não ditos, e perdura ao longo da história. Por muitos, ele foi lido como um autor bifronte, que olha para trás e para a frente ao mesmo tempo. Em suas obras, encontramos uma potência semântica, pode haver vários sentidos em seus fragmentos que não contêm apenas seriedade, mas muita ironia, ambiguidade e contradição que são estratégias essenciais na construção das suas obras. Não é apenas o que a literatura diz, mas como diz e o modo interfere no significado. Além disso, é interessante apontar também como os elementos externos passam a ser elementos internos em suas obras, como uma formalização. E vale ressaltar sua abordagem na dialética do localismo, e do cosmopolitismo, a união dos temas locais e internacionais. Mas algo que precisamos para ler Machado de Assis é olhar para situações ficcionais e buscar seus significados escondidos. Um exemplo disso é a mistura que ele constrói entre o quem sou eu, a alma humana e as estruturas sociais, algo semelhante podemos perceber no conto A Segunda Vida, que aborda a loucura atrelada a estruturas sociais.
0: E por que debater a loucura nas obras de Machado?
1: Bom, as obras com essa temática muitas vezes não são compreendidas pelos leitores, não são tão acessíveis, mas ao mesmo tempo estão relacionadas às críticas às estruturas sociais, sendo assim, é essencial tratar delas para debater e desenvolver a criticidade e ao mesmo tempo para torná-las cada vez mais acessíveis ao entendimento do público.
0: Como a loucura é abordada em A Segunda Vida?
1: A segunda vida trata-se da história de José Maria, que teoricamente após sua morte procura o padre Monsenhor Caldas, alegando ter passado por outras vidas. O Monsenhor percebe que há algo errado na história e manda um escravo, elemento do localismo, chamar a polícia, enquanto isso vai distraindo o visitante. O homem alega que por ser a milésima alma de uma sequência, foi premiado com o retorno à terra. Ele declarou, então, que ele era indiferente nascer mendigo ou contentado. Escolheu, então, nascer experiente. É um surto de loucura. O título do conto remete a esse surto, né? O protagonista alega que morreu e conseguiu voltar, escolhendo quem seria, tendo experiência, sendo um sujeito com conhecimento prévio sobre tudo. Isso é, ao mesmo tempo, uma loucura e um desejo do senso comum, né? A gente sempre imagina como seria se já soubéssemos as consequências de cada ato nosso. E isso é apresentado no conto. Ele alega que quando criança não sobe em árvores, nem em muros para não se machucar, demora para aprender a andar por medo de cair, quando jovem mostra experiência social e não, se, não a não se apaixonar no jardim botânico. Na primeira parte, não se percebe de forma clara, mas depois o serviço claramente quando aparece a questão financeira. Mas é interessante perceber que o personagem entra em contradição, uma vez que ele diz que não se casou com Clemence. Depois resolve se casar e parece que ele não domina mais as consequências de cada escolha. E aí podemos ver de forma cada vez mais clara o que tem por trás dessa loucura. Não o gatilho que a motivou, mas é fácil encontrar uma lógica que atravessa a loucura. Não há uma coerência no surto em si, mas nela podemos vislumbrar algumas movimentações sociais. E de que forma isso aparece? É possível perceber isso pontualmente no conto. A lógica gira em torno da herança recebida por ele. José Maria se apaixona, mas depois que Clemência abandona tudo por ele, ela é humilhada e é acusada de ter feito isso por interesse. Depois disso, ela o ignora até que ele compra um revólver para ameaçá-la. Como um louco? Sim mas são atos também perceptíveis em personagens teoricamente sans de outras obras que representam comportamentos sociais. Essa acusação de interesse, a questão financeira, apresenta uma matéria social, então há um valor social aí. Ele ameaça a clemência de forma volúvel, seu ímpeto aumenta até explodir no final do conto. Vale ressaltar que essa volubilidade e arbitrariedade é vista também em outros contos majadianos, com representação social, de uma elite que não vê nada além da sua própria perspectiva. Um exemplo disso é o relógio de ouro. O que podemos comentar sobre o
0: narrador da obra, já que os narradores das obras machadianas são tão famosos?
1: Então, esse vislumbre de uma representação social é mostrado de forma discreta, justamente por conta do narrador. A narração acontece como a história em andamento, em média resta. O narrador em terceira pessoa é apenas observador e quando ela fala é com a perspectiva colada a do personagem, com um discurso indireto, livre e indicando apenas aspectos pontuais. Ele só aparece de fato bem depois do início. O conto é construído em um modo dramático, com uma estrutura de em diálogo e essa narração Arma uma construção Tipo uma estratégia de tensão Que cria expectativas de uma catástrofe Que ocorre ao final Há um aumento na desorganização psíquica do personagem E esses são aspectos que combinam Para a construção do clímax Que como mencionado Acontece no final Saindo do padrão Depois que José Maria mostra o revólver Há um ímpeto crescente de violência Até que o homem ataca o Monsenhor Com uma explosão Diante de toda essa situação, como é a ação do padre? Observamos desde o início que o padre se encontra em uma situação complexa. Ele está diante de um desconhecido que apresenta claros indícios de alteração comportamental, contando sobre uma segunda vida experienciada. Podemos inferir que o padre está assustado, pois pede licença até o um então desconhecido e vai atrás de um preto velho solicitado que chame a polícia. A partir daí, vemos o padre tentando se manter calmo, enquanto ouve a história de José Maria. Durante todo o diálogo, o padre Carlos procurou manter um bom relacionamento com José Maria, a fim de não o contrariar. A cada pergunta feita por José Maria, o padre buscava sorrir e concordar, como ele alega que se faz com os loucos e contentados. Mas adiante, vemos o padre discordar da alegação que José Maria faz de que ele mesmo é um monstro, Aqui vemos claramente que as ações do padre buscavam tranquilizar a situação na tentativa de se manter em segurança até que os policiais chegassem. Uma curiosidade que pode
0: surgir. É possível fazer uma comparação de A Segunda Vida com a obra Um Lapso?
1: Talvez. Em Um Lapso não há exatamente representação da loucura, mas uma grande ironia que perpassa o conto e fala sobre sobre uma teórica doença da elite. As duas obras representam comportamentos sociais de uma classe social específica e os narradores são discretos de forma estratégica para a construção da história. Talvez o paralelo possível seja a utilização de, entre aspas, doenças para simbolizar a representação social, ainda que isso apareça de formas distintas dos dois contos. Diante dessa comparação, seria interessante refletir sobre o seguinte.
0: Como a loucura é abordada na contemporaneidade e como é tratada no conto?
1: Na contemporaneidade, há muito o que debater sobre a abordagem da loucura. A depressão, por exemplo, é considerada loucura por muitos, assim como a necessidade da psicoterapia, o que mostra um grande preconceito relacionado às questões psíquicas. Nos dias de hoje, mesmo com todas as informações sobre os transtornos psicológicos, ainda existe um estigma sobre o que se é comumente denominado de loucura. São chamados de loucos aqueles que não se expressam e agem da mesma forma que a maioria. Ainda assim, atualmente, há mais aceitação que vem da circulação de mais informações. Com isso, podemos ver alguns avanços, como a busca pelo fim desse preconceito. É importante conhecer o processo de construção histórica da loucura, para desnaturalizar conceitos preconceituosos e equivocados, e então ter a capacidade de ressignificar. A exclusão social era recorrente e acontece ainda hoje. José Maria não estava preso, nem proibido de ir à igreja conversar com o padre, mas ele tem um surto de loucura e a polícia precisa intervir, já que ele está armado, é claro, mas o que isso quer dizer? É algo a ser refletido, assim como a exclusão social, e, ao mesmo tempo, a representação social em um alienista. No conto, essa loucura é tratada com uma certa cautela, que é, de certa forma, justificada, pelos poucos conhecimentos que se tinha sobre os males da mente e pela forma que a personagem se porta, com agressividade. Mas o foco do conto talvez não seja a representação do que é a loucura e de como era tratada, mas, a partir das ações retratadas, há a possibilidade de vislumbrar relações sociais. O autor não penetra na consciência dos personagens para que possamos entender seus pensamentos. Apenas assistimos aos acontecimentos.
0: Há algum trecho em A Segunda Vida que possa elucidar a presença da loucura para vermos como aparece nessa obra de forma prática?
1: Bom, João Maria tem várias ações que elucidam isso, inclusive seu surto final. Mas é marcante o momento que ele se levanta e imita um pássaro. Vejamos. José Maria ergueu-se agitando os braços à maneira de asas. Ao erguer-se, caiu, caiu-lhe a bengala no chão, mas ele não deu por ela. Continuou a agitar os braços em pé de frente do padre e a dizer que era isso mesmo, um pássaro, um grande pássaro, assim em 1884. O trecho fala por si só. No meio da conversa dele com o padre, ele se levanta e começa a agitar os braços como se fosse algum tipo de árvore. Em A Segunda Vida,
0: algum trecho que possa, de certa forma, comprovar essa representação social que pode ser vislumbrada?
1: Sim, com certeza. O trecho mais marcante mostra também a voz do narrador confundida com a do personagem. É o seguinte. Enquanto esperava o auxílio policial, o senhor Caldas fazia-se em sorrisos e assentimentos de cabeça. Espantava-se com eles e alegrava-se com ele. Política útil com os loucos, as mulheres e os potentados, Assis, 1884. Os loucos e os potentados, ou seja, a elite, são colocados juntos, lado a lado, em comparação. A partir disso, a gente pode refletir sobre a irracionalidade social. Um exemplo atual é um país produtor de carne e soja ter que pagar tão caro nesses produtos e não poder comprá-los. Apare- apareceram recentemente alguns discursos de como substituir o arroz e o pão, e seja, como administrar a miséria, os loucos e os potentados, né? Para
0: concluir, alguma observação final?
1: Sim, é essencial. O Alienista é uma obra com uma mesma linha de A Segunda Vida, portanto, agora conhecemos um pouco mais sobre esse conto e sobre, sobre como a loucura aparece nas obras machodianas. É muito importante considerar essa leitura. O conto pode servir como uma chave de leitura para a compreensão de o um alienista, que também é um instrumento com a possibilidade de trazer reflexão e criticidade sobre os acontecimentos sociais brasileiros, antigos e contemporâneos, possivelmente os mesmos.